0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Die übertaktete Arbeitswelt – Zurück zur Konzentration von Volker Busch
0: Sie klingt anstrengend und trocken und ist dabei die vielleicht am meisten unterschätzte Superkraft des Gehirns – Konzentration. Die Voraussetzung für mentale Höchstleistungen wird in der modernen Arbeitswelt jedoch durch ständige Störungen und kurze Takte regelrecht verhindert. Neurologe Volker Busch zeigt, wie Unternehmen die Fähigkeit zum Fokussieren wieder fördern können.
1: Welche Faktoren sind wesentlich für den beruflichen Erfolg? Mentale Stärke? Emotionale Intelligenz? Beide Faktoren belegen und umfragen regelmäßig die Spitzenplätze. Beide gehören auch zu den Wünschen, die Mitarbeitende, Unternehmer und Unternehmerinnen in Seminaren und Coachings für ihre persönliche Weiterentwicklung am häufigsten nennen. Dagegen bleibt jener Geisteszustand meist unerwähnt, der geistige Leistungserfolge erst möglich macht. Konzentration. Sie befähigt uns zu genauem Denken und logischem Schlussfolgern. Sie erlaubt es uns, Handlungspläne diszipliniert umzusetzen und Ziele zu erreichen. Und nicht zuletzt eröffnet sie uns die Möglichkeit, uns in andere Menschen hineinzuversetzen und ihre Absichten nachzuvollziehen.
0: Doch so essentiell die Konzentration für unsere tägliche Arbeit ist, so wenig glanzvoll ist Ihr Image. Hand aufs Hirn. Wir assoziieren mit dem Begriff doch überwiegend unangenehme Schreibtischdinge, angefangen von zähen Zoom-Konferenzen, denen wir aufmerksam folgen sollen, bis hin zu leidigen Steuererklärungen, die dringend erledigt werden müssen. Auch sonst wird Konzentration als anstrengend erlebt. Jeder kennt aus eigener Erfahrung die Mühen, die es kostet, sie herzustellen und sie zu halten.
1: Und dennoch geht kaum etwas Anspruchsvolles ohne sie. In der Lern- und Leistungspsychologie gilt Konzentration als eine der Bedingungen, ohne die es zu keiner höheren Erkenntnis oder tieferen Einsicht kommt. Das macht die Konzentration zu einer wahren Superkraft unseres Gehirns, die für die meisten geistigen Prozesse schlicht unverzichtbar ist.
0: Aber was genau ist Konzentration eigentlich? Biologisch gesprochen gehört sie zum kognitiven Steuersystem unseres Gehirns, dessen anatomischer Hauptsitz der Präfrontalkortex ist, auch bekannt als Stirnlappen. Im engeren neuropsychologischen Sinn versteht man unter Konzentration die Bündelung gerichteter Aufmerksamkeit oder auch Fokussierung. Vergleichen wir Aufmerksamkeit mit einem Scheinwerfer – mit dem wir unsere Wahrnehmung auf eine Situation, einen Mitmenschen oder die eigene Gedanken- und Gefühlswelt richten, dann ist die Konzentration der Lichtstrahl dieses Scheinwerfers. Dabei verhält es sich wie im Theater. Je enger der Scheinwerferstrahl gebündelt und je weniger als Streulicht verloren wird, desto heller erstrahlt das Objekt der Wahrnehmung auf unserer geistigen Bühne.
1: Diese mentale Lichtbündelung fällt uns aber nicht leicht. Vor allem dann nicht, wenn das Grundrauschen in der Umgebung zu hoch ist. In meiner Beratung und therapeutischen Begleitung stelle ich immer wieder fest, viele Menschen können sich gut fokussieren, wenn nur die Ablenkungsdichte um sie herum geringer wäre.
0: Nicht die Konzentration an sich ist also das Problem, sondern ihre permanente Störung. Die durchzieht jedoch den Arbeitsalltag vieler Menschen wie ein roter Faden. Bis zur ersten Unterbrechung dauerte es bei Schreibtischarbeiten im Schnitt circa drei Minuten. Echter Fokus ist in dieser Zeit kaum zu finden. Selbst der konzentrierteste Mensch wird zudem von zahlreichen Mikrobewegungen erschüttert, die ihn geistig aus seinen Aufgaben reißen. Täglich strömt darüber hinaus eine Informationsmenge von 30 bis 40 Gigabyte auf uns ein. An einem normalen Arbeitstag besuchen wir mehr als 30 Webseiten, lesen und beantworten mindestens 50 Textnachrichten und wühlen uns durch etwa 200 E-Mails. Tendenz steigend. Viele der Informationen haben außerdem Appellcharakter. Das heißt, sie fordern uns zum unmittelbaren Handeln auf. Tu dies, vergiss nicht das, antworte hier und ziehen damit den geistigen Lichtkegel auf sich.
1: Als ob das die Konzentration nicht schon genug erschweren würde, sind in einer digitalen Arbeitswelt attraktive Ablenkungen immer nur wenige Mausklicks oder Wischbewegungen weit entfernt, die uns von unseren Sinnesorganen ins Bewusstsein gespült werden und die auf unsere geistige Bühne drängen. Die Menge an ablenkenden Postings, News, Alerts, Pushmitteilungen etc. nimmt spürbar zu. Forschende aus Kalifornien verzeichnen in einer kürzlich publizierten Studie eine Zunahme des Informationskonsums um mehr als 2,5% Prozent pro Jahr. Wir verteilen und zerteilen unsere Aufmerksamkeit damit in immer kleinere Teile und fragmentieren unsere Lebens- und Arbeitsweise, die Bündelung der Aufmerksamkeit geht mehr und mehr verloren. Etwas pointiert formuliert, ein bisschen ADHS haben wir heute alle. Nicht im Sinne einer biologischen Erkrankung, wohl aber als soziologisches Phänomen.
0: Die Folge häufiger Ablenkungen ist das unentwegte Wechseln der Aufmerksamkeit. Zuständig im Gehirn ist dafür unter anderem die im Vorderlappen gelegene Frontopolarregion. Hier schalten wir um. Dafür muss der Scheinwerfer neu eingestellt und präzise auf das neue Reizobjekt ausgerichtet werden. Diese Justierung benötigt eine gewisse Zeit, die im Bereich von Sekunden bis mehreren Minuten liegen kann und während der wir geistig weniger leistungsfähig sind. Man spricht von Aufmerksamkeitsrückstand. Unsere Wahrnehmung ist ungenauer als in Phasen hoher Konzentration. Wir schlussfolgern weniger präzise und speichern Dinge nicht mit der gleichen Sorgfalt. Die Folge ist eine gesteigerte Fehlerrate. Eine Untersuchung der Michigan State University kam vor wenigen Jahren zu dem Ergebnis, dass bereits eine Unterbrechung von nur wenigen Sekunden die Fehlerrate bei einer Aufgabe statistisch verdoppelt. Außerdem dauert es länger, wenn wir zwischen Aufgaben hin- und her schalten, statt sie nacheinander zu bearbeiten.
1: Häufige Aufmerksamkeitswechsel sind also stark verlustbehaftet. Je mehr Störungen, desto stärker der leistungsmindernde Effekt. Die experimentellen Befunde erklären, was wir bei Menschen in verschiedenen Arbeitskontexten seit Jahren beobachten. Die geistige Performance beim Arbeiten im Büro bzw. am Schreibtisch, beim Führen von Fahr- und Flugzeugen und auf Kranken- und Intensivstationen verschlechtert sich durch häufige Unterbrechungen.
0: Aber was können wir gegen die Zunahme des geistigen Streulichts tun? Die naheliegende Antwort lautet Ablenkungen und Störungen vermeiden. In der Praxis ist das häufig jedoch gar nicht möglich, weswegen letztlich wir selbst gefragt sind. Die gute Nachricht lautet, dass Konzentration keine Eigenschaft ist, die man besitzt oder nicht. Vielmehr ist sie eine Eigenleistung, die man einsetzen, bewahren und gezielt verbessern kann. Auch unter den aktuellen Arbeitsbedingungen kann man den Wiedereinstieg ins fokussierte Arbeiten finden.
1: Eine Möglichkeit dazu besteht im Einrichten von Fokuszeiten – von mindestens 15 bis maximal 60 Minuten Länge, in denen man sich ganz bewusst und ausschließlich einer einzelnen Sache zuwendet und dafür sein Scheinwerferlicht möglichst eng bündelt. Für den Erfolg dieser Fokuszeit ist entscheidend, nur die wichtigste Aufgabe des Tages auszuwählen, keine Routine arbeiten und während dieser Zeit jedwede Unterbrechung zu unterbinden.
0: Das Besondere an dem Format, es dient nicht nur einem einmaligen Erledigen, sondern dem langfristigen Training der Konzentrationsfähigkeit. Anhaltende Phasen der Anstrengung können anfangs schwer fallen, weil wir es nicht mehr gewohnt sind, uns länger als wenige Minuten auf eine Sache einzulassen. Für den Wiedereinstieg ins konzentrierte Arbeiten kommt es daher zunächst darauf an, sich einen festen zeitlichen Rahmen für die Fokuszeit zu stecken und ihn auch einzuhalten. Verlässlichkeit und Ritualisierung dienen dabei als eine Art Leitplanken. Sie helfen, Willenskraft zu sparen und können daher gerade zu Beginn einer Verhaltensänderung hilfreiche Verbündete sein.
1: Was genau da passiert, hat damit zu tun, dass unsere Nervenzellen im Gehirn Informationen elektrisch weiterleiten. Das ist längst bekannt. Erst seit ein paar Jahren weiß man jedoch, dass sich die Netzwerke zudem auch durch eine Art elektrische Hintergrundschwingung austauschen. Bei voller Konzentration kommt es neurophysiologisch zu einer Synchronisierung der Hirnstromfrequenzen und zwar vor allem derjenigen Netzwerke, die an der jeweiligen Aufgabe beteiligt sind. Durch das gemeinsame Schwingen verbessert sich der Austausch der Informationen zwischen ihnen. Im Gehirn verhält es sich also ähnlich wie zwischen Menschen, die redensartlich auf der gleichen Wellenlänge liegen. Technisch gesprochen, die höhere funktionelle Konnektivität zwischen den Hirnzentren vertieft die neuronale Verarbeitung der Wahrnehmungs- und der nachfolgenden Denkprozesse. Die Folge ist eine Steigerung der Einsichtsfähigkeit, des logischen Denkens und der Engrammierung, also Speicherung, von Informationen.
0: Das Schöne? Durch das Einüben von Konzentration tritt der Effekt häufiger und leichter ein. Auch Befindlichkeit und mentale Gesundheit profitieren von regelmäßigen Fokuszeiten. Experimentelle Untersuchungen belegen, dass das Versinken in eine Aufgabe ohne Unterbrechungen dazu führt, dass die Probanden am Ende des Tages zufriedener mit ihrer Leistung sind und geringeren subjektiven Stress empfinden. Ob die Synchronisierung der Hirnstromfrequenzen das Wohlgefühl und die Stressreduktion direkt verursachen oder ob die bei Konzentration gestiegene Leistungsfähigkeit nur indirekt zufrieden stimmt, ist zwar noch nicht abschließend geklärt. In jedem Fall zeigen uns die Befunde, dass Fokuszeiten einen Wert besitzen, der über eine punktuell gesteigerte Arbeitseffizienz hinausgeht.
1: Dass es zu den positiven Folgen von Konzentration kommen kann, erfordert jedoch zunehmend unser gezieltes Zutun. Denn wir sind von Konzentrationsdieben umzingelt. Manche davon sind unvermeidlich, wie Kollegen, die ins Büro stürmen. Viel häufiger sind es Studien zufolge aber selbstverschuldete Gründe, allen voran das Smartphone, dem wir mit seinen virtuellen Nebensächlichkeiten viel Aufmerksamkeit schenken, sowie die zahlreichen Internetseiten, die wir täglich aufrufen und die uns mit blinkenden Randframes und Links zu weiteren Ablenkungen zu verführen versuchen. Nicht immer wollen wir dem standhalten. Aber auch bei bestem Willen fällt es uns nicht leicht, denn wir reagieren naturgemäß auf neue Informationen mit der sofortigen Hinwendung unserer Aufmerksamkeit. Diese Orientierungsreaktion wird im Gehirn biochemisch durch verschiedene Neurotransmitter beantwortet, die ein Belohnungsgefühl auslösen. Die Verhaltensweise wird also als angenehm erlebt und dadurch perpetuiert. Das hat seinen Grund. Rasche Orientierungsreaktionen auf Signale in der Umwelt konnten bei unseren Vorfahren einen Überlebensvorteil bedeuten. Ein biologisches Erbe aus der Zeit in der Savanne, dass unsere Konzentration heute schnell zum Verhängnis wird.
0: Hilflos ausgeliefert sind wir diesem Umstand jedoch nicht. Als Homo sapiens verfügen wir über die Fähigkeit der Impulskontrolle. Im Gehirn ist dafür der Gyrus frontalis superior verantwortlich. Diese Struktur des Vorderlappens erlaubt es uns, eine zeitliche Distanz zwischen den ablenkenden Reiz und unserem Drang, sich ihm zuzuwenden, zu schieben. Zeit genug, um sich zu fragen, was ist relevant? Was bedarf gerade meiner vollen Konzentration? Man kann sogar noch weitergehen und sich folgende Frage stellen. Was ist mein höheres Ziel? Was brauche ich, um es zu erreichen und was nicht? Schon eine kurze Reflexion hilft, den Impulsfallen zu entgehen und seine Aufmerksamkeit eigenverantwortlich zu steuern.
1: Das ist eine gar nicht hoch genug einzuschätzende Kompetenz, die zu üben sich lohnt. Denn so viel ist klar das Informationsangebot um uns herum steigt. Und nicht alles, was uns die mediale bunte Welt heute anbietet, braucht oder verdient unmittelbare Zuwendung.
0: Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Konzentration nicht die Grundbetriebsart unseres Geistes ist, sondern vielmehr ein vorübergehender und energiehungriger Zustand, der immer wieder hergestellt und aufrechterhalten werden muss. Irgendwann ist Konzentration erschöpft. Die Zeitspanne, in der wir uns anhaltend konzentrieren können, ist abhängig von der Art der Aufgabe, der eigenen Konstitution und anderen Faktoren, nicht zuletzt dem Alter.
1: Gemeinhin sind Phasen größter Konzentration also kürzer, als man meinen möchte. In Bezug auf einen durchschnittlichen Erwachsenen mittlerer Intelligenz sinkt sie bereits nach 45 Minuten merklich. Nach spätestens 60 bis 90 Minuten ist sie größtenteils aufgebraucht. Was wir dann brauchen, ist, eine Pause. Und zwar umso dringender, je länger die Lichtbündelung während einer Aufgabe gedauert hat.
0: Pausen restaurieren unser Aufmerksamkeitssystem. Sie laden gewissermaßen unsere Konzentrationsbatterien wieder auf. Aus der Sicht des Gehirns gilt eine Pause aber nur als eine solche, wenn sie auch tatsächlich eine geistige Auszeit darstellt. Das heißt, wenn wir abschalten. Viel entscheidender als das, was wir in einer Pause tun, ist folglich, was wir lassen. Die Organisation von E-Mails, das Buchen einer Reise oder das Browsen von Social-Media-Feeds ist keine Pause, sondern eine Weiterführung der geistigen Anspannung. Die Aufgaben mögen nicht so anstrengend sein wie die konzentrierte Arbeit am Schreibtisch, aber eben auch nicht gänzlich entlastend. Wenn wir dagegen für ein paar Minuten vor uns hinträumen, unsere Gedanken schweifen lassen und für einen Moment sämtliche Aufgaben und Termine vergessen, ist das deutlich erholsamer. Das Unangestrengte nichts tun und das Mühelose sich treiben lassen, sind der Wesenskern einer solchen geistigen Auszeit. Und umso wichtiger, je reizüberladener der Arbeitsplatz ist.
1: Obwohl die Effekte regelmäßiger Pausen wissenschaftlich unbestritten sind, lässt die Pausenkultur in Deutschland zu wünschen übrig. Eine Umfrage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ergab, dass mehr als 25% Prozent der Angestellten in Deutschland ihre Pause häufig ausfallen lassen. Als Gründe hierfür gaben die Befragten die vielen Aufgaben und Verpflichtungen an, aber auch die irrige Annahme, Ruhepausen seien weder sinnvoll noch notwendig. Sechs Stunden durchzuarbeiten, um eine Stunde früher mit der Arbeit fertig zu sein, erscheint vielen Menschen zeitökonomischer, als die Arbeit alle 60 bis 90 Minuten zu unterbrechen, was als schmerzvoller Zeitverlust erlebt wird, der angesichts der drohenden Deadlines und überlangen To-Do-Listen kaum zu rechtfertigen ist.
0: Pausen lassen sich jedoch nicht wegrationalisieren. Überlegungen in diese Richtung gehen von falschen Voraussetzungen aus. Für das Gehirn sind Pausen keine Verhandlungssache, sondern notwendige Voraussetzungen für Konzentration. Und wir sollten daher nicht zögern, sie zu nehmen, egal wie voll der Tag ist. Und zwar regelmäßig und präventiv. Denn beim Gefühl der Erschöpfung hat man den günstigen Zeitpunkt für eine Pause bereits überschritten. Es verhält sich wie bei der Flüssigkeitsaufnahme im Leistungssport. Wenn ein Marathonläufer erst trinkt, wenn er Durst hat, ist er schon dabei zu dehydrieren. Der erfahrene Sportler trinkt rechtzeitig, um diesen körperlichen Zustand erst gar nicht zu provozieren. Auch Pausen sollten genommen werden, bevor der seelische Schrei der Erschöpfung unüberhörbar wird.
1: Aus der Entspannungsforschung haben wir inzwischen viel über eine kluge Pausengestaltung gelernt. Zum Beispiel, dass häufige Pausen besser sind als lange, da der Erholungseffekt in den ersten Minuten einer Auszeit nachweislich am höchsten ist. Und dass geplante Pausen besser sind als solche, die an eine Bedingung geknüpft sind. Etwa, dass vorher ein bestimmter Arbeitsabschnitt erledigt sein muss. Denn in überfrachteten Arbeitstagen finden sich sonst zu häufig Gründe dafür, die Pausen zu verschieben oder auszulassen. Laborexperimente haben ferner gezeigt, dass Pausen sinnvollerweise mindestens 10% der Arbeitszeit einnehmen. Und Pausen, die in der Natur verbracht werden, können nachfolgende Konzentrationsleistungen besonders effektiv erhöhen.
0: Für unsere Fähigkeit zum Fokussieren spielen viele Faktoren eine Rolle. Übung, Organisation, Pausen, auch arbeitsferne Faktoren wie Schlaf oder Ernährung. Sie alle zu beachten, wird kaum möglich sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit Konzentration und ihren Bedingungen zu befassen, zumal sich schon mit Kleinigkeiten viel verbessern lässt. Vor allem mit Blick auf die Zukunft, in der die fortschreitende Digitalisierung dafür sorgt, dass immer mehr Jobs geistige Anstrengungen erfordern, während gleichzeitig Informations- und Ablenkungsdichte immer weiter steigen. Trotz ihres etwas altbackenen Charmes ist Konzentration also kein Relikt einer vergangenen Ära des Stillsitzens und der Fleißarbeit, sondern eine der wertvollsten Ressourcen des menschlichen Geistes, die es gerade in der heutigen Arbeitswelt nach Möglichkeit zu trainieren und zu fördern gilt.
1: Sie hatten den Artikel die übertaktete Arbeitswelt. Zurück zur Konzentration. Von Volker Busch. Aus der Ausgabe April 2022 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Roger Martin in der Serie Konzepte von Koryphäen. Abkehr vom Entweder-Oder. Und Lösungsorientierung statt Problemfokussierung. Methodisch Weiterdenken.